0: Vi har uh, René Dahl-Andersen med på en telefon her. Godmorgen, René.
1: Godmorgen
0: til jer på Vestkysten. René, uh, dig kan man jo opleve i uh, det her TV2-program i øjeblikket, der hedder En gang narkostrømmer, og faktisk med sidste afsnit i aften. Jeg vil bare lige starte med at sige, at jeg føler egentlig på en eller anden måde, jeg kender dig sådan helt vildt godt, fordi dine to bøger har jeg uh, simpelthen... Uh, slugt øh, i og det er sådan meget personlige, kan man sige. Så, så på en eller anden måde, så føler jeg, at jeg kender dig Jeg ved ikke, om du har oplevet det før med nogen, der, der sådan møder dig for første gang.
1: Jo, det har jeg. Det er, det er heldigvis, vil jeg sige, fordi at forholdet med at skrive de bør, det er jo en ærlig fortælling, altså om hvor jeg, hvordan jeg gik fra at være nordøske, en dialektisk ung knight, så blev uh, tibetændt udlevet en rigtig vild på hvad jeg har til. Desværre, inden jeg sidder i et forkert tid, at bydretten ligger en det var, at hvis man skal fortælle den historie, så ville jeg være ærlig, Og det gør jo, at folk ikke føler, at de mig. det tror jeg er en grund til system for i laften.
0: Og nu er du så, øh, jeg ja, han har sagt, øh, i gang med det her tv-program her i tre afsnit på, på TV2 her. Lad os lige starte med altså, hvilke overvejelser gjorde du dig, inden du øh, øh, ligesom kastede dig ud i det her projekt her?
1: Jamen, det ikke det er samme overvejelse, som jeg gjorde, inden jeg skrev bogen. Og jeg var klar til at blive eksponeret øh, for Danmark, altså med ansigt og navn. Og og dengang jeg ville skrive bogen Herdet, som er den første fortælling om det, jeg lige sagde før, hvordan det fra det ene til det andet. Og så, når man står frem og står med sin gang og sin prægel, så bliver man eksponeret. Og så taler man f.eks. med jeg og man stanset med i supermarkedet og folk, der har holdninger om inden. Og det skal man for
2: Og hvordan var det så, René, at dykke ned i det her narko miljø igen, af Anno 2023, som, som du har kendt fra tidligere?
1: Er, at, øh, det er, at det jo som, øh, ikke er en hemmelighed for nogen til, folk, tror jeg. Eller heller ikke folk fra den kriminelle underverden, at det er et der er ekskalerende. Selvom der er nogle statistikker, der siger noget andet, men det er altså i virkeligheden lidt på gaden Og det er, at, som man også ser i programmerne nu, der er altså 15-16 år, at der går selv at komme ind på Vesterbro og by og kører videre ud for mange, mange, mange tusind kroner om uden og om dagen. Ikke? Og kunderne er i ikke? Udsat det er... Folk for den er fra 13
0: år, og så er det, der Og René, jeg har selv en knejt på, på 13 år derhjemme. Jeg sad i hvert fald og tænkte, holdt da op, mand, det er godt nok en, en tidlig alder. Jeg kan også se at i programmet, du selv er meget overrasket over det.
1: Ja, det er jeg. Altså, det er jeg, fordi jeg er fra 13 som han der her i programmet, der burde jo rundt med på stadion og så spille fodbold, eller drikke en matil, eller kan kærmød på ganske, med kammerat og noget begynder at snakke om piger og begynder at have sund- og Han skal ikke tjene penge på, på kriminalitet. Eller forbrug af de her ting. Og så det okay, er overrasket mig meget. Og, ja, som jeg sagde lige, i de det kunder det her det er sådan, at man tror, det er, at det sker på naboen. Det er det altså ikke.
2: Og det er jo et program, hvor også jeg tager udgangspunkt i Vesterbro. Er det så også nervigt at tro, at det ikke er sådan, det ser ud her i Esbjerg? Nu
1: har jeg været i Esbjerg for nylig og holdt foredrag. Det ned og besøge misbrugscenter Esbjerg, hvor der er nogle skønne mennesker, der, der driver det. Og der fik jeg en indsigt i, at jeg altså verden, ikke, og det fik os altså inden for to minutter, på heroin og koffein. Så Vestkysten og så om, så er lige så hårdt om som
0: Og nu får vi almindelige danskere jo så et indblik i, altså hvor, hvor, hvor omfattende og hvor galt det er det her. Hvad du også sådan givet udtryk for i programmet, og hvad man også kan læse i dine bøger, det er, at der er ikke er ret sådan stor indsats på det her område, heller ikke fra politisk side. Tror du, at det her det kommer til at flytte noget?
1: Jeg håber det. Jeg tror det, desværre ikke. Det er sådan i dag, at, at man kører politik, og det desværre også politikældning. Politiet er der, hvor der er mediefokus. Og politiet er det også politik, desværre. Så det, jeg har et håb om, det rykker noget internt i politikfristen og måske politisk, men jeg tror det ikke. Desværre. Det er, mere, det er en oplysning til jer, borgere, der ser med og lytter med, om I skal passe på jeres unge mennesker. Og så skal I så lægge på
2: Ja, fordi hvad kan vi så som samfund gøre, hvis der ikke er noget opbakning til det fra politisk side?
1: Selvfølgelig det er det ikke fordi, i der kan man gøre opmærksom på det her, ikke? og så kan man støtte de mennesker, man ved, der har problemer. Fordi der er helt sikkert nogen i jeres ophold, der har nogle børn eller nogle familiemedlemmer, og som er udfordret af det her, så skal man tage et tale om det. Så skal man forsøge at lægge det pres, man kan, og så gøre opmærksom på uh, det. Altså, der er jo kun et ekstra ressourcer til politiet, og de skal administrere svogletæk. og lige nu går det i hvert fald ikke, men man er god, er helt sikkert.
0: Og altså, øh, som man også ser i programmet, så, så er det jo en udvikling, der virkelig er øh, stødt stigende i den forkerte retning, øh, som du også selv giver udtryk for her. Hvor tror du, vi er henne i Danmark om, hvad ved jeg, 5-10 år? Øh, er det stukket helt af så? Ja,
1: det tror jeg desværre, men jeg har et andet håb ikke, men det tror jeg, altså... Altså, jeg har svært ved at mig, at det kan blive vildere end det er nu. Men det viser alle udviklingen ikke øh, inden for alt, at øh, man gør det. Altså, hvis vi taler bare sådan ting som sociale medier, hvor man... Det er et sted for 5-10 år, hvor meget tid man brugt på dem. Det er jo meget folk, der bruger det, der det i dag. Og de sociale medier er en, en af grund til, at det er så tilgængeligt,
2: og i er også så til at bruge det her af. nu kommer jeg hjem lige efter en lille uge i Amsterdam, hvor ja, der er hassen tydelig over det hele. Men de har jo så et lidt andet forhold til det dernede. Er det noget, så et, et, en retning, som, som man bør gå i i Danmark, tænker du, med at legalisere ev- eventuelt sådan noget som, som hash?
1: Ja, altså, det bliver jeg tidsprudt efter, derfor jeg har den afgrund, jeg har. Men øh, på, min faglighed, ligger i at bekæmpe det, og det synes jeg, man skal. Og så tænker jeg, at jeg skal lade nogle politikere og befolkningen have en beslutning om det. Det indfrager jeg gerne min giv til det, ikke? Det er, at, hvordan afgør man så, hvis man gør hasen frik, det næste? Så, så gør man krigelen frik, ikke? eller heroin, som er allerede nogen, der er i behandling med hvem. Hvornår afgør man så, mennesker skal have ordineret kokain? Det er jo noget, der i mine øjne er umuligt at gøre. Så det er virkelig, jeg kan godt forstå, at man forsøger sig rundt om i verden, fordi der er ikke nogen, der har fundet den gyldne vej endnu. Så det kan jeg ikke rigtig svare på. Jeg, synes, at jeg tror, at man skal opbygge sig om, hvor farligt der er Og så er det op til, at enkelte at en beslutning, om, om man vil det.
0: Men en ting, jeg ikke kunne lade være med at tænke på, da jeg så programmet her, René, det var jo, at nu var du selv inde på de sociale medier, hvor du på de sociale medier fik fat i, i narko i løbet af 0 og niks, så blev det leveret lige til, til døren. Jeg tænker, hvorfor, hvorfor gør politiet ikke det? Altså, det, det, det? Han har sagt, gerningsmændene kører jo lige i armene på dem nærmest.
1: Jamen, det kræver en kendelse. Man kan godt gøre det, som Miklø Fjernsjøs. Så er det retten om en kendelse, og man må have lov til at bestille to eller fem eller ti gram, og så fange ham der kommer, eller hende, hvis det er en kvinde. eller skygge dem, som vi gjorde i program 2, og så se, hvem den næste bagmand er. Det, det ligger lige for, og det er nemt at gøre, men de kræver ressourcer, og det er ressourcer, politiet ikke har eller har prioriteret at bruge for det. Det er virkeligheden. Og derfor har det en meget lille konsekvens, især for den der velgivet, der tæller mange penge. Så slår man, så ved jeg godt, at man i præcis mange andre store sager, der er jo beslag på 50-100 kilo kopien, 200-300 kg kopien. 300- men det er altså lige efterståelsen er der, og der er så stor mængder, der får ind i landet. Det er et kæmpe problem, det her. Jeg tror på, at man skal have nogle mennesker derude, der hånd, eller holder hånd i de unge mennesker, ligesom dem, der møder i programmet. Og hvis man møder en 13-årig eller en 18-årig, og har to gange på krigene om, så er der en voksen bekendt, der siger, hey, har du styr på det, du har gang i? Den kontrakt har man ikke, hvis man kun tager de store beslag.
0: Og øh, René, nu er det jo så sidste afsnit i, i aften. Øh, vi har allerede været og lidt på det. Kan godt afsløre, det bliver ret spændende det her, og, og der er virkelig også stof til eftertanke. Men tænker du, at der kommer mere fjernsyn med, med dig, eller slutter det her?
1: Jeg tænker ikke, det er udelukket. Vi kigger på noget i hvert fald, men der skal være en historie at fortælle, og dem er der nok af i verden, ja. og så er det jo igen, at der er nogen, der skal vælge at producere det. Men altså, vi er i gang med at kigge på noget, nogle spændende vinkler. der er nok at tage fat på.
2: Og det vi jo i hvert fald ved med sikkerhed, det er, at du rammer Vestkysten igen her til, til efteråret, kigger forbi Esbjerg. Hvad, hvad er det, der kommer til at ske der, René?
1: Hvad kommer jeg ned til, at jeg holder et fordrag, og det er, jeg fortæller om min rejse. Altså det, de programmer, jeg har set, det de bliver foldet virkelig ud. Og med, hvad jeg har oplevet i de 20 år, og hvad jeg oplever i dag. Og så er der mulighed for spørgsmål til sidst.
0: Og du kan jo godt høre, at vi spørger jo meget interesseret ind til, til alt det her, fordi det er jo virkelig et spændende emne. Er det også det, du sådan har oplevet i særdeleshed efter tv-programmerne her, at, at det her det er noget, der optager os danskere?
1: Ja, det er det. Og det spørgsmål, folk de kommer med, det er typisk, ikke kommer med, om hvad kan vi gøre? Jeg har en ung derhjemme, og, og så forsøger jeg at hjælpe dem. Men jeg har kun 24 timer i døgnet. Så forsøger jeg at sætte dem i den retning, den kan. Og så indtil der, så må jeg bruge min stemme altså på at, på at oplyse ligesom i tv-programmer på alt det sker. Og så heldigvis så kommer folk og siger tak, fordi det er, som du fortæller os, hvad der foregår. Vi kan ikke vende et nævnt til det her. Jeg siger også i programmet, vi kan ikke
0: løbe morgen krog samtidig. René, vi siger i hvert fald uh, tusind tak for snakken, og fordi du vil gøre os lidt klogere på, på det her. Og så håber vi, at uh, altså, din kamp mod, mod Narkon her, trods alt, uh, får i hvert fald bare en, en lille effekt, så vi kan komme den rigtige vej med det her.
1: Det håber jeg også. Og så skal vi ikke lade være med at sige, at det er en udgangsflykter, det, det er allesammens kamp, fordi det er noget, der bliver bekæmpet. Og her det godt på Vestkysten, så fik vi først november forhåbentlig.